0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Ankara gündeminde bu hafta Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 40 milletvekilliği ile görüşüyoruz açıklamasını. Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun adı ve tasarımı değişecek yeni bir muhalefet ittifakı oluşturma önerisini, Cumhur İttifakı ile yapılan görüşmeyi ve yüksek seçim kurulu üyelerine yönelik açıklaması nedeniyle hakkında başlatılan reyzen soruşturmayı konuşacağız. Sayın Özdağ hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı başvuru başvurusunu kabul etmesi halinde kabul ederlerse onları afiş ederiz, gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz, sokağa çıkamazlar, dünyayı başlarına yıkarız demiştiniz. Bunun üzerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hakkınıza resmen soruşturmak başlattı. Dün de partinizin başkanlık kurulu toplandı ve ardından bir açıklama yapıldı. Aslında ilk önce sizden hem soruşturma açılmasının nedenini ve bunun siyasi okumasını dinleyelim istiyorum. Daha sonra Şimdi, partimizin açıklamasına
1: geçeceğiz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle çeşitli gazeteleri, çeşitli cemiyetleri, parlamentodaki parlamento muhabirleri derneği başkanlarını ve gazetecileri ziyaret ettim. Arkadaşlarımla beraber onların Çalışan Gazetecilerin Günü'nü kutladım ama Çalışan Gazetecilerin Günü kutlu olsun ama bir de çalışmayan gazeteciler var, çalışamayan var, bir de çalıştırılmayanlar var. Yani birilerinin fikirlerine uygun hareket etmediler diyerek işlerine son verilenler var. Onların çeşitli gazetelerde zaman zaman çeşitli siyasiler arayarak, iktidardakiler arayarak bu insanların işlerine son verildi. Zaman zaman kamuoyu baskısıyla insanların işlerine son verildi. Çalıştırılmayan da gazeteciler var dedik. Ve Yeni Çağ Gazetesi'ni ziyarete gittiğimde de orada Orhan Uğur, Uğuroğlu Bey gazeteci bana soru sordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mevcut anayasa gereği üçüncü kez seçilebilir mi dedi. Mevcut anayasa gereği üçüncü kez seçilemez. Anayasanın 101. maddesi açık ve sarihtir kendisi ancak seçilmek istiyorsa erken bir seçim kararı alırlar. Parlamento erken seçim kararı alır, kendisi erken seçim kararı alır. Bunun karşılığında aday olabilir ama aksi takdirde zamanında yapılacak yani 24 Haziran 2023 yılında yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçiminde asla aday olması mümkün değil. Peki Yüksek Seçim Kurulu böyle adaylığını kabul ederse diye sordu. Ben de buradakiler yüksek hakimler kabul etmezler. Kabul etmeleri mümkün değil. Ederlerse diyerek sordu. Ben de eğer ederlerse burada anayasayı çiğnemiş olurlar. Anayasayı çiğnetmeyiz. Anayasalar milletlerin e, onurlarıdır. Hepimizin toplumsal sözleşmemizdir. Ve de bu anayasayı, anayasayı delerlerse, çiğnerlerse kendilerini afşe ederiz. Yani Türkiye'de meşru zeminde, ahlaki zeminde, hukuk zeminde kendilerine yapmış oldukları protesto ederiz. Yani bunda herhangi bir e, tehdit yok. Herhangi bir e, insanları, toplumu kin ve nefrete sevk etme cümlemiz dahi yok. Dünyayı baştan yıkarız bir mecaz ifadedir. Bütün siyasetçilerin kullandığı ifadedir. Yani meşru zeminde konuşuruz sözlerimizle onları mahcup ederiz. Onları bir noktada kendileriyle baş başa bırakırız manasına kullandım ve durumdan vazife çıkartan aynı zamanda da e, bu uzun zamandır zaten benden rahatsız oluyorlardı. İlk zamanlar bize havuç takdim ettiler. Baktılar ki bu havuça e, rağm olmuyorum. Ardından biliyorsunuz sokak çeteleriyle evimin önünde öldürmek istediler. Sekiz kişi, üçünün elinde sopa, ikisinin elinde silahlarla arkadan gelerek alçakça ve kalleşti ki bugün yıl dönümü yani 15 Ocak 2021 tarihinde öldürmek kastıyla bana saldırmışlardı. İki dakika ile kurtulmuştum doktorların ifadesiyle. Şimdi ise bir resen soruşturma açılmış. Tehdit ve de ben diyorum ki eğer açılırsa yaparlarsa yani. Muhali konuşuyorum, e, olursayı konuşuyorum, ihtimali konuşuyorum. Var, var Şu an böyle bir karar vermişler mi? Yok ve bugün bu kararı vermeleri de mümkün değil zaten. Seçim yok, herhangi bir şey yok. O nedenle ben bunu siyasi olarak e, de, değerlendiriyorum. İnşallah Ankara'da hakimleri vardır. E, eğer buradan durumdan vazife çıkartarak ve bütün Türkiye bu noktada duyarlı oldu. Herkese de teşekkür ediyorum. Gazetecilere teşekkür ediyorum. Siyasilere teşekkür ediyorum. STK'lara teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben 1987 yılından bu yana yazıyorum ve konuşuyorum. Yani 30 yıldır aktif siyasetin içerisindeyim. Bu binlerce konuşma yaptım. Ben 7 defa seçimlere girdim. Sadece iktidar partisinde görevliyken 7 ayrı seçim yönettim. 3 defasında kendim aday oldum. Binlerce mübalağa etmiyorum, binlerce konuşma yaptım. Sokaklarda, me meydanlarda, kahvanelerde televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde, röportajlar verdim, mitinglerde ve binlerce, on binlerce yazı yazdım. Hakkımda hiçbir zaman için dava açılmamıştı. Demek ki birileri bekliyorlarmış, kurt kuzu hikayesi. Şimdi ise e, soruşturma açılacak, ardından da bizler ifademizi vereceğiz, bekleyeceğiz, göreceğiz. Türkiye'de hukukun siyasallaşmadığını görmek isterim ve aynı zamanda siyasetin Hukukun üzerinde demokrasinin kılıcı gibi beklemediğini görmek isterim. Yani Türkiye her geçen gün bu noktada kan kaybediyor. Yargı objektifliğini, tarafsızlığını, bağımsızlığını tartışılır hale getiriyor. Böyle bir ortamda bakacağız ve göreceğiz. Çünkü bana yapılan saldırıda e, neler olup bittiğini zaten kamuoyuyla paylaşmıştım. Saldıranlar 20 gün sonra serbest bırakıldılar. Asliye cezadan ağır cezaya gönderildiğinde dosya ise birileri müdahale ederek nasıl ya bir burnu kanamış işte diyerek Buradan tekrar yeniden asliye cezada bırakılması istendi çünkü bir e, örgütlü e, çeteyle karşı karşıyaydık e, ve burada aynı zamanda ben çeşitli suç bulunmuştum. O günkü savcıyı da tehdit etmişlerdi birileri hatırlarsanız eğer savcıyı milletvekilleri tehdit etti, e, dernek başkanları, tehdit, kişiler tehdit ettiler. Hepsine takifçilik kararı verilmiş. Ben de dava açmıştım bütün bunlarla ilgili bu kişilerle ilgili yanılmıyorsam eğer 40-50 kişiye dava açmıştım. Sayın Bahçeli'ye de dava açmıştım. Ee, onlarla ilgili hepsine takipsi kararı vermişler, göndermişler. Ee, şimdi bunu da bekleyeceğiz ve göreceğiz. Ama biz konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye de şunu yapmak istiyorlar. Kafamıza vurarak hayır siz düşünmeyin diyorlar. İstedikleri kadar vursunlar. Düşünmeye devam edeceğiz. Düşünmek varlık sebebimiz. İkincisi ağzımızı kapatlarak veya ağzımıza vurarak siz de konuşmayın diyorlar. Konuşacağız. Zaten uzun zamandır iktidarı yönetenler, Cumhur Partisi Cumhur Koalisyonu, bugünkü koalisyon iktidarı uzun zamandır muhalefete her türlü çamuru, her türlü hakareti, her türlü tezifi, her türlü tahkiri, her türlü iftirayı atıyor. Ama hiçbir zaman için savcılar devreye girmiyorlardı. Hatta Sedat Peker'in iddiaları vardı. Hatta şunu da söyleyeyim, Süleyman Soylu 10 bin, ayda 10.000 bin dolar mafyadan e, maaş alan siyasetçi var dedi. Hiçbir savcı da ya kimmiş bu en azından o eski siyasetçiyle ilgili bir soruşturma açalım onu araştıralım, onu soralım, e, ifadesine başvuralım gibi bir noktaya da evrilmediler. Süleyman Soylu da bugüne kadar savcıya giderek şu şahıstır diyerek söylemedi. Dün de aynı şekilde yine birilerine man mesajlar gönderdi Sayın Soylu. Daha önce ben açıklarım bu mafiyadan 10 bin dolar alan siyasetçiyi ama e, Sayın Kılıçdaroğlu da bailok kullanan milletvekillerini açıklasın diye böyle bir açıklamada bulundu. Yani biliyorsunuz gibi... Ya sen açıkla kardeşim. Sen biliyorsan bunu açıklayacaksın. Bir İçişleri Bakanı eee muallak konuşur mu? Bir İçişleri Bakanı itamlarla konuşur mu? Bir İçişleri Bakanı bakanı yuvarlak konuşur mu? Geç dün de yine aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ayda 15 15.000 lirayla 30 bin lira maaş alan gazetecilerin olduğunu söyledi. İyi bunlarla ilgili işlem yap. Bunları açıkla, kamuoyuna rezil et. Niye maaş alıyorlarmış? Neden oradan para alıyorlarmış? Yani Türkiye'de tuz kokmuş vaziyette. Sadece deri kokmadı ama Türkiye'nin bir seçime gebe olduğunu herkes biliyor. Bir seçimle beraber de bir değişime gebe olduğunu, bir değişimin başlangıç noktasına doğru gittiğimizi herkes biliyor. Seçim olacak ve değişim olacak.
0: Peki dün partiniz e, toplantı açıklama yaptı ve gözda soruşturmaları dedi Serçik Bey bu soruşturmalar için ve ifade özgürlüğü ne vurgu yapıldı? Partinizin açıklaması sizin için ne anlam ifade ediyor? Sizden kısaca bunları cevaplayın.
1: Biz beraberce bir toplantı yaptık. Uzun bir toplantıydı başkanlık kurulu olarak. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün partilere de teşekkür ediyorum. Evet ifade hürriyeti. Benim söylediğim bir ihtimal. İhtimal karşısındaki mesru hukuki ahlaki bir tepkimizi göstereceğiz demektir. Bir ifade hürriyeti. Türkiye'de biz inanç hürriyetinden yanayız. Fikir hürriyetinden yanayız. İfade hürriyetinden yanayız ve de teşebbüs hürriyetinden yanayız. Bunlar olmazsa Türkiye'de demokrasiden bahsetmeniz mümkün değil ki. Evet bunlar bir gözdağı vermek korkutmak, susturmak, işte bir yandan arkadaşlarımızın işine son vererek, akrabalarımızın işine son vererek mesela benim kardeşimin bir geceleyin hemen partimizi kurduktan 15 gün sonra kardeşim genel müdür vekiliydi. Genel müdürlükten alındı hemen. Hemen aldılar kendisini. Ben 12 Eylül'ü yaşadım. 7 yıl cezaevinde kaldım. idamla yargılandım. O zamanlar akrabalarımızdan kimse Kenan Evren ve arkadaşları hesap sormadı. Darbe yapmışlardı darbeciler. Ama bugün bakıyoruz ki suçların şahsılığı ki bugün suç da değil. Parti kurmak niye suç olsun? O zaman çeşitli suçlarla itham ediliyorduk. Yani 12 Eylül öncesi sağ-sol kavgası vardı. Herkesin şöyle veya böyle bu olaylarda dahli vardı. O gün bile bizlere bize muamele yaptılar. Bizim bizi yargıladılar. Akrabalarımızdan... Annemizden, babamızdan, amcalarımızdan, dayılarımızdan, kardeşlerimden hesap sormadılar. Bugün 21. yüzyıldayız. Avrupa Birliği'ni kendisine hedef gösteren, insan hakları diyen, hukukun üstünü diyen bir parti iktidarda ben doğru üç dönem milletvekili yaptım. Bakıyorsunuz ki burada e, işte akrabalarımızdan hesap soruyorlar. Sonra da e, durumdan vazife çıkartmak için beklemişler demek ki. Ve buradan da bizim bir ifademizi işte tehdit unsuru olarak değerlendirerek bir diğer yandan da işte ki halkı kim ve nefrete sevk etmiş, olmayı itam, itamıyla bir resen soruşturma başlatmış. Cumhuriyet Başsavcısı. Vallahi ne yaparlarsa yapsınlar. Biz ne ölümden korkuyoruz, ne hapislerden korkuyoruz. Biz Türkiye'de demokrasinin gelmesini istiyoruz. Hukukun üstünlüğünün hakim olmasını istiyoruz. İfade hürriyetinin, fikir hürriyetinin, özgür bir medyanın olması Zaten demokrasinin vazgeçilmesi üç ayağı var. Birincisi e, muhalefet. Yani partiler, iktidar muhalefet olarak partiler. İkincisi olarak özgür medya. Üçüncü olarak da Türkiye'de Bağımsız ve aynı zamanda tarafsız objektif bir yargının olması. Yani bir yanda fikir hürriyeti olacak, partiler konuşacak. Bir yanda medya, kamuyla kamuoyu arasındaki olup bitenleri kamuoyu uyarma noktasında, kamuoyunu da bilgilendirme noktasında görevini yapacak. Bir diğeri aydınlanma görevine, yani kamuoyunu aydınlatma görevini yapacak. Bir noktada dördüncü kuvvet diyorlar. Ben birinci kuvvet olarak değerlendiriyorum. Bir diğer yandan da yapılacak iş, yargıyı bağımsız hale getirmek ki... Bir seçim ve değişim sonrası yargı bağımsız olacaktır. Objektif ve tarafsız olacaktır. Ne yapacağını yargının o zaman
0: göreceğiz. Şimdi Aslında demokrasiden, e, bağımsızlıktan, ifade özgürlüğünden bahsetmişken Ahmet Davutoğlu yeni bir ittifak önerisi sundu. E, bu ittifak önerisinde e, bileşenlerin adı ve e, tasarımı değişecek yeni bir muhalefet ittifakı olması gerektiğini söyledi. E, Gelecek Partisi'nin e, önerdiği sistemini... Nerede, nerede
1: söyledi efendim? Meryem Hanım, Zelal Hanım nerede söyledi?
0: Sayın Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz günlerde bir e, televizyon programında mı Söyle, Tam hatırlayamıyorum şu an.
1: Yok. Bu dün iki gün önce gazeteler Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmesi ve Sayın Meral Akşener'le iki defa görüşmesi üzerine bir gazetede ha, evet, bir, evet, bir, sonra, bir, evet, yorum, bir yorum geldi. Hı -hı. Bu bizim e, yorumumuz değil. Biz Türkiye'nin... Davutoğlu'nun e,
0: açıklaması değil mi? Bu bu şekilde... Değil, hayır. Hayır
1: değilim. E, değil. Sayın Davutoğlu şu ana kadar e, parti liderleriyle yapmış olduğu görüşmeleri ilkesel olarak parti başkanlık kurulunda kısmen anlattı ve burada biz şunu istiyoruz. Biz parlamenter bir sistem istiyoruz. Biz Türkiye'de objektif, bağımsız ve tarafsız bir yargı istiyoruz. Biz Türkiye'de bürokrasiye iş, al iş, al iş alımlarda mülakatsız bir iş alım istiyoruz. Yani insanların kulaklarıyla e, kulaklarıyla oynayarak e, partizanlı partizanca davranarak partilileri işe alarak kendilerinden olmayanları par kendi partilerin olmayanları işe almayarak Türkiye'de liyakat ve ehliyet içi sayılmamasına karşı çıkıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de bir yargı reformundan yanayız. Aynı zamanda temiz siyaset belgemizi açıkladık. Bunları konuşuyoruz. Evet Türkiye'de bir değişimden yanayız. Bu değişimle ilgili olarak Gelecek Partisi olarak üzerimize düşen ne görev varsa, vatandaş bize ne söylüyorsa, ne emrediyorsa, hangi görevi yap, veriyor ver, vermişse ve ver, verdiğini hissediyorsak bunun gereğini yapmak bizim görevimiz. Biz bunun için çalışıyoruz. Sayın Davutoğlu da bunun için çalışıyor. Ve çalışmalarını başkanlık kuruluyla beraber biz değerlendiriyoruz. Ardından da liderlerle görüşüyoruz. Sadece onlarla görüşmedi biliyorsunuz. Biz iki yıldır Türkiye'deki tüm siyasi partilerle görüşmek için çaba sarf ediyoruz. Mesela evet. parlamenter sistemi yazdığımızda Serap Yazıcı ve arkadaşlarımız yazdıklarında bunu konuşmak üzere bütün partilerden yani 21 partiden o zamanki 19 partiden randevu istemiştik. Bize kim randevu verdiyse onlarla gittik konuştuk ve görüştük. Daha sonra ekonomi modelimizi konuşmak için yine bütün partilerden randevu istedik. Bayramlaşmada bütün partilerden randevu istedik. Bize kim randevu vermişse onlarla memleket meselelerini konuşmaktan da büyük bir bahtiyarlık duyduk. Çünkü konuşarak hakikat şimdi doğar. Aksi takdirde e, nefret diliyle veya kutuplaşarak kamplaşarak zaten Türkiye uzun zamandır kutuplaşmanın ve kamplaşmanın bedellerini ödüyor. Dış dünyada yalnızlaşıyor. Ekonomik olarak çok ciddi şekilde sıkıntılar, krizler yaşıyor. İnsanımız her geçen gün fakirleşiyor. Paramız değerini kaybediyor. Pasaportumuz kıymetsiz hale geliyor. Böyle bir ortamda üzerimize ne düşer? Bir Dışişleri Bakanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış. Şimdi bir partinin genel başkanı, bir aile reisi, bir baba. Biz hepimiz aynı şekilde Türkiye'de görevler aldık. Çok önemli görevlerde bulunduk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten hükümetin içerisine yer aldık. Böyle bir durumda üzerimize ne düşen, düşen şey belli. Türkiye kötü yönetiliyor. Bu kötü yönetilmeye karşı neler yapabiliriz diyerek e, kafa yoruyoruz. Ve bunun da çaresini liderlerle görüşmekte, sivil toplum kuruluşlarla görüşmekte, medya mensuplarıyla ve aydınlarla görüşmekte buluyoruz.
0: E, peki görüşmeler yaptığınızı söylediniz. E, yakın oramda Cumhur İttifakı ile de bir görüşme e, yapmıştınız. Siz açıklamıştınız bunu. Cumhur, e, Cumhur, İttifak İttifakından, yani Cumhur İttifakı demek belki doğru olur mu? Oradan size bir görüşme talebi geldi.
1: Şöyle şunu söyleyeyim. Orada önemli bir şahıs benimle görüşmek Önemli istedi. Önemli
0: bir şey. Peki şöyle, şöyle sorayım sorum. Parti görevlisinden mi bahsediyoruz yoksa Cumhurbaşkanlığı ekibinden biri e, mi? Hayır. Ne Cumhurbaşkanlığından ne
1: partiden. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'na yakın birisi. Çok yakın evet. bir kişi. Hı. Bu kişiyle konuşmamızda dolaylı olarak birkaç, üç defa yanımda da bir arkadaşım vardı ve Hı. de e, Tekrar yeniden bir durum değerlendirmesi yapmamızı, daha önce işte Atatürk Kültür Merkezi'ne bizleri davet etmişlerdi, Deva Partisi'ni ve Gelecek Partisi'ni. Sayın Genel Başkan da, Başkanlık Kurulu da beni göndermişti, ben gitmiştim oraya. Ve tekrar yeniden işte Türkiye'nin evet Adalet ve Kalkınma Partisi son dönemlerde yanlışlar yaptığını, işte bu yanlışların kişilere de yapılan yanlışlar olduğunu, Türkiye'ye de yapılan yanlışlar olduğunu söylediler ve bu bir durum değerlendirmesi yapmamızı istirham ettiler. Ben de kendi şahsım adına evet bu düşüncelerinizi fikrinizi paylaşırım arkadaşlarımla. Ama kendim şimdiden söyleyeyim. Köprünün altından çok sular geçti. Bu şahıslarla bu saatten sonra Türkiye'ye yapılan kötülüklerden sonra bir araya gelmek, Türkiye yapılacak yine kötülüklerden bir tanesidir diyerek buradan e, tabana da sesleniyorum. Bugün Türkiye çok ciddi şekilde fakirleşmektedir, yoksullaşmaktadır, yolsuzluk artmıştır, yasaklar artmaktadır. Bugün Cumhur Partisi'ne ben artık bunlara Cumhur Partisi diyorum. Bu Cumhur Partisi'ne e, oy vereceğiniz zaman bir defa değil, on defa değil, yüz defa değil, bin defa düşünmenizi salık veririm. Geçmişte evet güzel hizmetler olmuştur ama son üç buçuk yıldır özellikle 17-25 Aralık'tan bu yana sonra ardından da bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte e, bu, bu yapı e, Türkiye'de insanlara sadece ve sadece mutsuzluk vermiştir. Sadece ve sadece fakirlik, yoksulluk vermiştir. Hiçbir korku iklimi içerisinde Türkiye yönetmek istiyorlar. Ee, o konu kapanmıştır.
0: Peki, e, şimdi bir de Adalet ve Kalkınma Partisi'ndan 40 milletvekiliyle görüşmelerinizi e, size soracağım. Şimdi Millet İttifakı'ndan bahsettik, Cumhur İttifakı ile yapılan görüşmeyi az önce açıkladınız. Hani böyle bir görüşmenin, hani onlara katılmaya da yeni bir şeyin mümkün olmadığını söylediniz. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki 40 milletvekiliyle görüşmeler yapıyorum açıklamanızı soracağım ama ondan öncesinde bu açıklama Millet İttifakındaki pazarlıkta bir güç unsuru olarak mı yapıldı? İlk önce bunu bundan sormak istiyorum. Yani 40 millet de görüştü. onlar kopacak mı bir, oradan.
1: Biz bir ittifak görüşmesi yapmıyoruz. Biz memleket meseleleri görüşmesi...
0: konuşuyoruz? Hı
1: -hı. Yani şu an Değil bir o,
0: ittifak bir, demedim
1: zaten. Bir, yani millet İttifakında görüşmeler dediniz ya. Hı, orada hani
0: bir o, güç unsuru olarak
1: bugünkü bu Hı -hı. bu şekilde bir 40 millettekile meselesini bir hayır. Biz siyaseti ahlaki yapıyoruz efendim. Siyaseti kelimelere elbise giydirerek yapmıyoruz. Kelimeleri çırıçıkla konuşmak istiyoruz biz. Biz Türkiye'de bugünkü sistem kötü. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kötü. Bu sistemi nasıl değiştirebiliriz? Daha iyisini nasıl getirebiliriz? Bu bir zamana ihtiyaç var. Bununla ilgili 40 millettekili şöyle gazeteci sordu. Madem ki bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ve de eski yeni MHP AK Parti milletvekillerinden durumdan şikayetçiler, şekvacılar... Bunlarla görüşüyorsunuz. Kaç kişiler bunlar? Ben durumu anlatmıştım. Onlar da yani 40'a yakın mevcut milletvekili, 20'ye yakında eski millettekili 60'a yakın millettekiliyle evet. görüşüyoruz. Bunlarla sohbet ediyoruz. Arkadaşlıklarımız var. Parlamentoda uzun süre beraber çalıştık, birlikte çalıştık. Türkiye'yi beraberce parlamentoda birlikte yönettik. Bu arkadaşlarımız evet bir daha Sayın Erdoğan seçilemez. Bir daha Adalet ve Kalkınma Partisi çoğunluğu sağlayamaz bir daha bu cumhur koalisyonu, bu cumhur ittifakı, bu cumhur partisi bir daha Türkiye'ye zenginlik getiremez. Özgürlük getiremez. Mutluluk getiremez. Ve Türkiye'yi de hale getiremez. O zaman niye duruyorsunuz? Hadi buyurun gelin dediğimiz zaman da onlar şunu söylediler. Ya biraz sabır. Birazcık daha acabalarla bu insanlarla konuşmaya devam ediyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmeye devam edeceğiz. Çünkü işlerinde hakikaten samimi, ahlaklı insanlar var. Ama zaman zaman birileri de Çekiniyorlar, korkuyorlar. İşte geçenlerde bir bakan biliyorsunuz neler söyledi. Yani bulunduğu misafirhaneye kimlerin geldiğini anlattı eski bir bakan. Bugün insanlar hala daha çok ciddi şekilde tehdit ediliyorlar. Çok ciddi şekilde baskılara maruz kalıyorlar. Veyahut da o insanlara kumpaslar düzenlenebiliyor. Bu ortamda biz hiçbir kimseyle bir ön kabulle konuşmayız ve görüşmeyiz. Biz Türkiye'nin meselelerini konuşuruz, problemlerini konuşuruz, çözüm önerilerini de bulmak için de gayret sarf ederiz ve hiçbir kimseye de biz bu daha önce zaten sorulmuştu Sayın Davutoğlu'nun Meral Akşener'le görüşmesinden önceydi bu benimle konuşma görüşme benim sordukları kaç millettekil görüşüyorsunuz kimler bunlar dediklerinde Sonra Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme oldu. Ardından da tekrar Meral Akşener ile bir görüşme oldu. Ardından daha öncesinde de Temel Karamollaoğlu'yla bir görüşme oldu. Ondan önce de Fatih Erbakan'la bir görüşme oldu. Daha sonra da e, Gültekin Uysal Bey'le bir görüşme oldu. Bu görüşmelerimiz devam ediyor ve devam edecek. Gelecek Partisi Türkiye'nin tarihine uygun, Türkiye'nin kültürüne uygun, Türkiye'nin insan profiline uygun, bir zenginliği, özgürlüğü ve mutluluğu nasıl sağlayabilir diye üzerine düşen tüm sorumluluğu almış vaziyette bu sorumluluk duygusu içerisinde de çalışmalarımız ve çabalarımız devam edecek
0: peki son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz Edine'den en büyük hesabı Edine'deki en büyük hesabı ne verecek açıklaması yaptı bunu da bir değerlendirmenize rica edeceğim bu açıklama ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Gelecek Partisi bu açıklamayla ilgili neler düşünüyor?
1: şimdi bu bir ayıplı bir ifade ve aynı zamanda kendisini ileride hukuki olarak zora sokacak bir ifade. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye'de demokratik bir ülke Türkiye, hukuk devleti. Anayasamızda öyle yazıyor, İlk dört maddenin üçüncü maddesinde Türkiye bir sosyal hukuk devletidir diye yazıyor. Türkiye bir hukuk devleti ise insanlar hesabını hukuka verirler. İnsanlar hesabını seçmene verirler. İki yerde hesap veririz biz. Manevi olarak da Allah'a hesap veririz. Kendimizde vicdanlarımıza hesap veririz ama öncelikle hukuka, ve de seçmenlerimize hesap veririz. Burada Sayın Erdoğan nedense seçmenleri ihmal etmiş. Nedense hukuku askıya almış. Ve de Edirne'deki İmral'daki hesap verecek diyor. Bu bir kere e, hiç Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu hukuki ortama, demokratik ortama yakışmıyor. Ama Sayın Erdoğan bunu söylüyor. Ne demek istiyorsunuz? Yani siz e, Öcalan'ı serbest mi bırakacaksınız? Siz aynı zamanda... Öcalan'a Selahattin Demirtaş işkence ederek başına bir şeyler gelmesini mi sağlamak istiyorsunuz gibi sorular soruluyor. Bunlar bunlar doğru ifadeler değil efendim. Bir çaresizliğin eseri bunlar. Eğer Selahattin Demirtaş son seçimde Abdullah Öcalan'ın o mektubuna karşı ve arkadaşları olumlu şeyler söyleseydiler ve Cumhur İttifakını İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, İzmir'de ve Antalya'da desteklemiş olsaydılar onlar makbul adam olurlardı. Ve onlar da aynı şekilde Abdullah Öcalan gibi kıymete binerdi. Ama onlar hayır, biz size oy vermeyeceğiz, biz bu mektuba e, e, tabi değiliz, e, itibar etmiyoruz dedikleri zaman, bu mektup bizi bağlamıyor dedikleri zaman da bu sefer o günden itibaren bunların bir noktada e, hesapları e, görüldü ve bunlar bir noktada cezalandırıldılar. Evet kendisi hukuk tarafından bir işlem yapılmakta o ayrı bir şeydir ama siyaseten söylüyorum ben bunu. Bunu HDP'li belediye başkanlarında da görüyoruz. Eğer HDP'liyseniz ve Güneydoğu Anadolu'da belediye başkanlığı veya herhangi bir şehirde belediye başkanlığı yapıyorsanız, eğer HDP'de kalırsanız sizin oraya kayyum atanır, atanıyor zaten, atarlar ve sizi şeytanlaştırırlar. Terörle de iç sakla hale getirirler ama siz hayır HDP'den istifa ediyoruz, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılıyoruz derseniz, hiçbir teröriste itti kalmaz. Geçmişiniz tertemiz olur, sütten çıkmış akbaşlık olursunuz ve de siz çok rahat bir şekilde artık bir vatandaş olarak, itibarlı bir vatandaş olarak görevinize devam edebilirsiniz. devam edebilirsiniz. Türkiye'de çiftte standart vardır. Türkiye'de bugünkü hükümet herkese ayrı bir muamele yapmaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkanlarına ayrı muamele işte Melik Gökçe ayrı muamele, Kadir Topbaş'a ayrı muamele yapıldı. Balıkesir Belediye Başkanı'na çorum ama CHP'li Belediye Başkanı'na ayrı muamele yapılır. Başka bir HDP'li Belediye Başkanı'na ayrı bir muamele yapılır. Oysa ki hukukta ayrı muamele olmaz. Hukuk herkese eşit mesafede dokunur. Eşit dokunur hukuk. Hukuk büyük balıkların yırtıp geçtiği, küçük balıkların takıldığı balık ağları değildir. Türkiye'de yapılan budur. O nedenle Sayın Erdoğan tarihi bir hata yapmıştır. Hem hukuk devletini askıya almak istemiştir. Hem de e, aynı zamanda hukukun hesap sorması, seçmenin hesap sorması gerekirken kendisi bir anda bir e, çeşitli nedenlerde yargılanan bir kişiyi yine aynı şekilde Türkiye'de terörün en büyük e, hamisi olarak görünen, bu nedenle de cezalandırılan bir başka kişi tarafından e, ceza ona havale etmiş olmasını da ayıplı bir iş olarak görüyorum. Hukuk dışı bir işlem olarak görüyorum ve de ahlaki olarak, etik olarak da bu, görmüyorum. Bu da bir çaresizliğin eseri ve de yeni seçime doğru da zaten seçim geliyor kapımızı çalacak. Bu şekilde Türkiye bu bu terazi bu sikleti taşımaz. Yani bu bu siklet bu terazi bu terazi bu sikleti bu ağırlığı taşımaz. Vatandaşlar da artık bu hükümetin bir an önce gitmesini istiyor. Yeni bir dönem başlasın istiyorlar. Ee, ve 20 yıl miatlarını doldurdular, ömürlerini doldurdular. Artık raf ömürleri de bitti bunların ve bunları göstere gö görecekler ve göstereceğiz de zaten raf ömürlerinin bittiğini seçimlerde sandıkta göstereceğiz. O nedenle ee, bu seçime hazırlık yaparken de acabalarla yine aynı şekilde birilerine mesaj göndererek bizi desteklerseniz sizinle ilgili başka işlemler yaparız ama desteklemezseniz bu sefer de akıbetiniz bu olur diyerek e, bir noktada mesajlar veriyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar millet uyanmıştır millet çaresizdir ee, çarenin kendisi olduğunu bilmektedir ve çarenin de sandıkta olduğu nasıl ki bugün COVID'in çaresi bu salgının çaresi aşıysa bugünkü Türkiye'deki kötü yönetimin veya yönetim bozukluğunun yönetememenin çaresi de bugünkü fakirliğin, yoksulluğun hukuksuzluğun çaresi de seçimdir. Seçimle beraber de bir değişimdir.
0: Peki erken seçim dediğiniz. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Partilerle görüşmelerinizi sürdürüyorsunuz. Devam edecek bu tür parti, muhalefet partileriyle sanırım. Ee, peki bu olası bir erken seçimde bir ittifaktan yana Olacak mısınız? Bir ittifakın içinde olacak mısınız? Millet ittifakının içinde yer alacak mısınız? Yoksa başka bir ittifak söz konusu mu ya da tek başınıza gelecek partisi olarak mı devam edeceksiniz? Bu konudaki Bugünkü,
1: Bir kere çok güzel bir soru. Teşekkür ederim Zeynep Hanım. Efendim bugün ittifaklar partilerin dokularını bozuyor. Daha önceki ittifak milletteki ve Cumhurbaşkanlığı ittifakı kanunla yapıldı. Ama yerel yönetimler seçimlerindeki son seçimler defakto olarak yapıldı. Kanunu yoktu. Onun da bir kanunun çıkması lazım parlamentoda. Şimdi bugün ittifakları konuşma zamanı değil. Bugün Türkiye'de ilkeleri konuşma zamanı. Bugün Türkiye'deki problemleri konuşma ve bu problemlere de çözüm önerileri bulma zamanı. Binlerce insan dehalarımız yurt dışına gidiyor. Beyin göçü devam ediyor. Türkiye yoksullaşıyor. Türkiye'de intiharlar artıyor. Türkiye'de boşanmalar artıyor. Hayat yaşanmaz hale geliyor, hayat bize zevk vermiyor, yaşama sevinci takdim etmiyor bugünkü siyasi ortam bizlere. Hepimize çok ciddi şekilde endişelerle, gelecek endişesiyle yaşıyoruz. Böyle bir ortamda biz partimizi tek başına iktidar yapabilir miyiz diye çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ama bir seçim atmosferi geldiğinde o gün terazi bizi ne kadar tartarsa, yani anketler bize ne derse, gerçek anketler, manipülasyonların olmadığı, samimiyetin olduğu, doğruluğun ve dürüstün olduğu anketlerde veyahut da mez, met, mez, mez, mezro, metre bizim boyumuzu ne kadar ölçerse ondan sonra otururuz ve millete sorarız. Milletimiz bize ne derse, millet bize ne talimat verirse ben milleti dinlerim. Ben vicdanımı dinlerim, milleti dinlerim. Öncelikle milleti ve vicdanımı dinlerim. Ve burada millet bize derse ki şu şu şu yolu izleyin, şu şu usulle, şu şu metotla çalışın derse onu yaparız. Ama şunu herkes bilsin ki Türkiye'de bir değişim olacak. Bu değişim olurken de Gelecek Partisi başa rol oynayacak. Ve her geçen gün Gelecek Partisi kendisinden bahsettiriyor. Burada da Özgür medya sizin gibi kopa ve sizin gibi Özgür Medya'ya da çok teşekkür ediyoruz. Bizi kamuya mal ettiğiniz için, bizim sesimizi, düşüncelerimizi kamuoyuna takdim ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah diğer gazeteler, televizyonlar da özgür bir şekilde herkes eşit mesafede yakın olurlar temelisinde bulunuyorum.
0: Ederim. Ankara gündeminde bu hafta Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile birlikte hakkında açılan reysel soruşturmayı ve Cumhur İttifakı ile yapılan görüşmeleri konuştuk. İyi günler.